0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Javier, Javier, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma...? Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. Pues era una palabra del Evangelio, una palabra de Jesús que Íñigo de Loyola le iba diciendo con frecuencia a Francisco de Javier, un hombre bueno, noble, pero que iba a estudiar a París con miras más bien mundanas, pues bueno, de tener un puesto, de de sí, saber teología y entonces en la iglesia tener un cargo, pero bueno, no precisamente por salvar muchas almas, sino para asegurarse su propia vida. Pero, pero ese vasco convertido unos años antes, que tenía ese gran poder de irradiación sobre amigos y compañeros suyos en París, pues fue instrumento del Señor para que Javier cambiara de planteamiento de vida, y de querer buscarse la vida a un nivel de éxito humano, pues quiso buscar a Jesucristo y buscar la salvación de los demás. Y por eso, tras hacer el mes de ejercicio, se unió a ese grupo de compañeros que acabarían fundando por inspiración del Señor la Compañía de Jesús, y unos años después fue enviado como misionero al extremo oriente, misionó la India, misionó Japón, y moría a las puertas de China con esa ilusión de llevar también allí, a ese a ese inmenso país, el Evangelio de Jesucristo. Si él se hubiera dejado llevar de las teorías que, por desgracia, tanto nos dominan hoy día, de que bueno, sí que da igual, hombre, una religión que otra, sí. Por cada uno se concede, por desde luego, por eso no se juega la vida ni Javier, ni nadie, ni nadie. Pero él tenía ese... Esa fe de que no es lo mismo, como dice el Papa Francisco en Evangelio y Gaudium, no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, no es lo mismo tener los sacramentos que no tenerlo, no es lo mismo tener la fe, la esperanza, la caridad que nos da el Hijo de Dios hecho hombre que no tenerlo. Por eso, llamados todos a ser misioneros, llamados todos a ser santos. Francisco Javier, un grandísimo santo, patrón universal de las misiones. Pero también hay lo que llama el Papa Francisco Santos de andar por casa. Y aquí, por casa, por la radio, tenemos a nuestra Rocío García. Buenos días, Rocío.
2: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, pues estamos, llevamos una unos cuantos días, recordando a nuestros oyentes, que esa llamada a la santidad la han respondido Hay muchísimas personas en la en la historia. Tenemos muchos programas de santos a las seis de la mañana, pues hay programas temáticos sobre diversos santos, por ejemplo, el hermano Rafael, o una mujer que aún no está canonizada, pero con una vida extraordinaria, sin duda algún día lo estará, María de Ágreda. Pero además tenemos diversos programas ...en los que se van hablando de muchos santos... camino de Santidad, Ciudadanos del Cielo... ...pero hoy vamos a recordar un... ...no es un programa, pero es una sección, ¿verdad?... ...del programa hay mucha gente buena... Uh -huh. ...y si te parece, oímos una cuñita que habéis preparado... ...y luego lo, lo comentamos.
0: Radio María tiene presente en la programación... La vida de los santos a través de varios espacios como Ciudadanos del Cielo o Camino de Santidad... ...además de algunas pinceladas y diversos espacios, entre ellos Santos de Andar por Casa... ...un microespacio que se emite dentro del programa, hay mucha gente buena... ...hace referencia a la santidad que el Papa Francisco ha llamado de la puerta de al lado... ...la de aquellos que viven cerca de nosotros... ...y son un reflejo de la presencia de Dios. Esta sección está dirigida por el padre Alberto Rollo... ...sacerdote de la diócesis de Getafe... ...y consultor de la congregación... ...para las causas de los santos.
1: Algunos están en los altares... ...pero otros, la mayoría, todavía no están en los altares... ...o si lo están, son santos bastante desconocidos...
3: ...y eso es lo hermoso, conocer figuras que en cuanto entras un poco en su vida te iluminan y te ayudan a caminar cristianamente como ellos lo hicieron.
0: Decía San Alfonso María de Ligorio que la reflexión sobre la vida de los santos nos prepara para la oración y la práctica de las virtudes. Queremos ayudarte a ello con este CD especial que recapitula varios de estos santos de andar por casa. Puedes pedirlo en el 91-822-8010 o en la página web www.radiomaria.es Conoce con Radio María la vida de los santos.
1: Bueno, pues ya lo sabéis, otro CD que nuestros voluntarios y colaboradores pues han preparado para que podamos conocer más la vida de estos hombres y mujeres, como hemos oído algunos ya están beatificados o canonizados, pero otros muchos no. Rocío, ¿nos recuerdas así a algunos de, de estas personas de las que nos ha ido hablando este padre Alberto?
2: Por ejemplo, tenemos al Beato Federico Zanam, Santa mm -hmm. Catherine Drexel, Santa María Goretti, que esta nos suena un poco más, y Kiara Corvela.
1: Chiara Corbella, una mujer italiana que murió hace pocos años con un cáncer tremendo, casada y con una vida realmente heroica. Bueno, pues sí, es bueno que conozcamos muchos de estas... Bueno, esto siempre conocer vidas de santos, de personas que han seguido a Jesucristo nos anima. Bueno, pues ya sabéis, a partir de las nueve de la mañana, cuando termine este programa en ese 918228010 o ahora mismo en la página web, podéis también solicitar este disco que puede ser muy bueno para cada uno de nosotros o para un buen regalo. Llamados a ser santos, sabemos que la reina de los santos es la Inmaculada Concepción. Bueno, pues vamos a recordar dos cosas sobre la Inmaculada. Una, Rocío, estamos haciendo la novena, ¿verdad?
2: Sí, después de las oraciones de la tarde, que comienzan a las 7, con el Santo Rosario y después la oración de vísperas, en torno a las ocho menos veinte, ocho menos cuarto, estamos rezando esta novena de la Inmaculada, hoy ya en nuestro quinto día de novena.
1: Y luego, como sabéis, hace ya más de medio siglo, el jesuita, que también está en proceso de beatificación, padre Tomás Morales, empezó a celebrar la vigilia de la Inmaculada. Empezó a hacerse en Madrid solo para hombres, porque ocurría entonces que muchas veces los hombres no iban a los actos y veían demasiadas mujeres y dijo vamos a hacer solo para hombres, luego ya se ha abierto a todos y el caso es que empezó algo que se ha ido extendiendo el celebrar la Inmaculada Concepción ya la víspera y también Radio María desde hace pues muchos años pues va viajando para aquí para allá, retransmitiendo la vigilia desde un lugar o desde otro y este año también lo hacemos, ¿dónde vamos a, a compartir la vigilia de la Inmaculada, Rocío? Pues
2: nos vamos a ir aquí cerca de Madrid a Alcalá de Nar para compartir esta adoración y el oficio que va a presidir el obispo diocesano, monseñor Juan Antonio Reyes
1: Pues sí, nos vamos a ir a una iglesia de Alcalá de Henares este próximo sábado, 9 de la noche, 8 en Canarias Y sí, será un tiempo de oración en que se va a rezar el oficio de lectura, se va a poner el Santísimo Sin duda tendremos palabras de don Juan Antonio en fin, lo importante es que nos preparemos bien a celebrar la Inmaculada Concepción. Hacemos la novena por la tarde, nos vamos a la vigilia esa noche, pero dos días antes tenemos otra vigilia. hasta ya nosotros en nuestra capillita en la radio porque es víspera de primer viernes de mes. que tenemos nosotros en la noche del jueves?
2: Pues como todos los... Jueves, víspera de primero viernes, tenemos la Hora Santa desde la Capilla de los Estudios, eh, pues eso, de 11 a 12 de la noche. Ya saben que pueden enviar sus intenciones para ponerlas a los pies del altar. Se le dan algunas en antena. Eh, pueden enviarlas a horasanta@radiomaria.es hasta el miércoles.
1: O sea, hasta mañana. No lo dejéis para jueves, que ese día ya no nos da tiempo a recopilarlas, a imprimirlas, a ponerlas bajo el altar. Por supuesto, el Señor sabrá todas, también las que no hayáis enviado, pero bueno, quien le gusta que estén ahí al pie del altar, ya sabéis. Hoy mismo o mañana, o a ese correo que nos ha dicho Rocío, horasanta, arroba, radio, maría, puntos, o al número este general de atención al oyente, al que también, como os decía, Podéis pedir ese ultimísimo disco que hemos preparado o cualquier otro. Bien, San Francisco Javier, 3 de diciembre, un hombre que misionó Japón. Bueno, pues vamos también nosotros que seguimos recogiendo algunos testigos de la misión, vamos a hablar de un japonés, también de un santo de la puerta de al lado de alguien que seguramente no conocemos prácticamente ninguno de nosotros y que sin embargo pues fue fiel seguidor de Jesucristo. Beato Justo Takayama Ukon. Entre los muchos santos de la historia de la Iglesia, en la tierra del sol naciente, Japón, 42 santos y 393 beatos, incluyendo allí algunos misioneros europeos, todos mártires asesinados in odium fidei, o que iban camino de serlo como la historia de quien hoy hablaremos, la historia de Takayama Especial un laico, un político, un militar, pertenecía a la nobleza, era samurái, que llegó a la gloria de los altares porque escogió el camino del seguimiento de Cristo, pobre, obediente, crucificado. Ukon renunció a una posición social de alto rango, a la nobleza y a las riquezas, para permanecer fiel a Jesucristo y al Evangelio. Nacía con el nombre Ikogoro Sigetomo. 1552 o 53 en el castillo de Takayama cerca de Nara hijo de Takayama Zuso que más tarde se convirtió en el señor del castillo de Sawa su familia pertenecía a la nobleza a los Daimyo señores de un castillo con sus propiedades ellos llegaron inmediatamente después de los Shogun señores de varios territorios de los cuales los diferentes daimyo eran fieles aliados, proporcionándoles un ejército y combatientes profesionales, los samuráis, que a menudo estaban en guerra entre sí para ampliar sus áreas de influencia. En 1563, Su Shogun encargó a su padre que juzgara a un misionero jesuita, el padre Gaspar Videla, que estaba predicando el Evangelio en Kioto, la futura ciudad imperial. El Evangelio había sido introducido en Japón en 1549 por San Francisco Javier y se había extendido rápidamente. Fijaos, llega Javier, llegan jesuitas, se empieza a extender el Evangelio, pero empiezan ya pronto las dificultades, las persecuciones, signo seguro pues, de, de, ese, de esa fidelidad al Evangelio. Si el Señor fue perseguido, los suyos también. Pero este hombre, encargado de juzgar al jesuita, precisamente oyéndolo, quedó tan impresionado que se hizo cristiano. Se bautizó, tomó el nombre de Darío. Estamos hablando del padre de nuestro Beato Justo. Al regresar a su castillo, acompañado de un catequista, permitió que éste instruyese y bautizase a muchos de sus soldados, a su esposa y a sus hijos, Incluyendo a justo su primogénito, que entonces tenía 12 años de edad. A partir de ese momento, su padre se convirtió en protector de los cristianos. Para él, hijo y heredero de un daimio importante, era una vocación natural la de convertirse en un samurái. En un guerrero siempre dispuesto a defender a la familia, la ley y a su señor el shogun. Dados los frecuentes conflictos entre los daimio, participó en guerras y combates, distinguiéndose por su valor. En 1571, con 20 años de edad, durante una convalecencia forzada debida a una lesión en un duelo, tuvo un momento providencial y entonces se convenció de que sin dejar de ser un samurái, tenía que poner su habilidad en el manejo de las armas al servicio de los débiles, los huérfanos y las viudas. En 1573 su familia recibió un nuevo feudo y Justo se convirtió en el daimio, porque su padre ya era demasiado mayor. Dos años más tarde, Justo se casó con Justa, una cristiana, y tuvieron tres hijos, dos de los cuales fallecieron de niños, y una hija. Mandó construir una iglesia en la misma ciudad imperial de Kioto y un seminario en Azuchi. ...en el lago Biwa... ...para la formación de misioneros... ...y catequistas japoneses... ...la mayoría de los seminaristas provenían... ...de las familias de su feudo. Bueno, pues mañana si Dios quiere veremos... ...qué pasó con el hijo de este samurái que al ir a juzgar a un millonero se convirtió al cristianismo y como veis fue extendiéndose, fue extendiéndose, seguía extendiendo esa semilla que había sembrado unos años antes nuestro gran Francisco de Javier veis la cadena apostólica, Jesucristo convierte a Íñigo, Íñigo es instrumento de conversión de Javier Javier es instrumento de conversión de miles y miles y miles de personas en la India, en Japón y esas personas son instrumento para otros Tú también estás llamado a entrar en esta cadena apostólica en esta cadena de amor en esta cadena que le dice a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, a cada anciano Jesucristo, el Hijo de Dios, ha muerto y resucitado para ti para que tengas vida eterna Sí, Jesucristo ha muerto y ha resucitado para que tú y yo tengamos vida eterna. Esa vida eterna comienza aquí, porque la vida eterna es la vida de Dios en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestro ser que es cuerpo y alma, transformado, consagrado por el Espíritu Santo. Esa vida divina en el alma, cuando esa persona muere, esa alma, pues ya está unida con Dios, pues va a ver a Dios cara a cara, si está totalmente purificada en el cielo, si no, pues pasando por esa etapa de purificación que llamamos purgatorio, pero el cuerpo queda aquí y sin embargo nuestra fe nos dice que ese cuerpo resucitará y es lo que estamos viendo en este artículo del credo que creemos en esa resurrección de la carne, dice el símbolo apostólico, resurrección de los muertos, dice el niceno constantinopolitano, y estamos explicándolo. Vimos cómo se había ido revelando progresivamente la resurrección a lo largo de toda la historia de la salvación, a lo largo del Antiguo Testamento, y estuvimos viendo los textos del Nuevo Testamento. Y estábamos en este apartado de, que dice, que se pregunta el catecismo, cómo resucitan los muertos. Vimos el 997 qué es resucitar. Y recordábamos que en la muerte, separación de alma y cuerpo, el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Porque Dios en su omnipotencia dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas por la virtud de la resurrección de Jesús. Pero en 998 se preguntaba, ¿quién resucitará? Solo los que hayan aceptado esa llamada de Dios, solo los justos. Y dice, no, todos los hombres que han muerto, todos resucitarán. Y aquí nos respondía con una palabra del propio Jesús en Juan 5:29. ¿Quiénes resucitarán? Los que hayan hecho el bien, resucitarán para la vida. Los que hayan hecho el mal, para la condenación. Se entiende que ni siquiera en el último momento de su vida, y al morir, se arrepientan, pidan misericordia, sino que rechacen esa invitación de Dios que no nos puede obligar a estar con él. Nuevo, número 999, el último que vimos. ¿Cómo? ¿Cómo será esa resurrección? ¿Cómo? Entonces nos decía, Cristo resucitó con su propio cuerpo. Claro, primero tenemos que mirar la resurrección de Jesús, cómo se presenta en el cenáculo, como se presenta ante sus apóstoles y les dice, «Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo». Pero eso no significa que, volvió, que volviera a la vida de antes. Hay que distinguir lo que fue esas resurrecciones de la hija de Jairo, del, del hijo de la viuda de Naín, o del propio Lázaro, que fue volver a la vida de antes, pero siguiendo con una vida sometida a las leyes de este mundo. No, no. Su resurrección es entrar en otra dimensión es una, un, un cuerpo ya glorificado y eso es lo que ocurrirá con todos nosotros, ya ha ocurrido con la Virgen María, y lo que ocurrirá con todos nosotros al final de los tiempos. Cristo resucitó con su propio cuerpo, pero él no volvió una vida terrenal. Del mismo modo, en él todos resucitarán con su propio cuerpo del que ahora están revestidos. Pero este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria, en cuerpo espiritual, nos dice San Pablo, en ese capítulo que ya os he dicho muchas veces, que es el clave de los más importantes de, de la Escritura sobre la resurrección, el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Y de hecho este número, 999, termina con otras frases de ese capítulo 15. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio, lo que tú siembras no revive, no muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Los muertos resucitarán incorruptibles. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Pues bien, aquí nos quedábamos y seguimos viendo pues cómo es esto y cómo será esta resurrección, lo que podemos saber, porque ya hemos dicho muchas veces que aquí siempre nos vienen dudas que son curiosidades y que Dios no nos habla en la Escritura y en la Revelación para saciar nuestra curiosidad, sino nos dice lo que necesitamos saber para cómo tenemos que actuar. Ya detalles de curiosidad, pues eso ya nos enteraremos en la vida eterna. Bueno, pues Rocío, te toca. qué suerte. Te toca el número, un número increíblemente redondo. El número mil del catecismo.
2: Más redondo solo puede ser el cero.
1: Fíjate, al cabo de los años de un servidor explicando el catecismo, llegamos al número mil. Pues venga, vamos a ver qué nos dice el número mil del catecismo.
2: Este, cómo ocurrirá la resurrección, sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento. «No es accesible más que en la fe, pero nuestra participación en la Eucaristía nos da ya un anticipo de la transfiguración
1: de nuestro cuerpo por Cristo». Y nos pone una cita del gran San Ireneo de León.
2: «Así como el pan que viene de la Tierra, después de haber recibido la invocación de Dios, ya no es pan ordinario, sino Eucaristía, constituida por dos cosas, una terrena y otra celestial», Así, nuestros cuerpos que participan en la Eucaristía ya no son corruptibles, ya que tienen la esperanza de la resurrección.
1: Así, pues fijaos. Eh, claro, hay que ver el contexto, porque si no, no acabamos de entender cómo empezaba este número. Estamos, El catecismo está respondiendo a estas preguntas sobre la resurrección. Hemos visto, la primera pregunta era, ¿qué es resucitar? 997. Segundo, ¿quién resucitará? Todos, ya lo hemos visto. Dos tipos de resurrecciones. Tercero, ¿cómo ¿Cómo será la resurrección? Y a esa pregunta responden dos números. El 999, que acabo yo de leer, y este número 1000. Por eso este número mil dice, este cómo, este cómo será esa resurrección, pues sobrepasa, sobrepasa nuestra imaginación, sobrepasa nuestro entendimiento. ¿Veis lo que decíamos? No es accesible más que en la fe. Claro, es, es hablar de un tipo de, de situación que no es lo que vemos en este mundo. Por eso eh, nos faltan, nos faltan categorías. Aquí todo está sometido a determinadas leyes, espacio temporales físico-químicas, y en esa dimensión pues ya no. Lo cual no quiere decir... Que no sea un cuerpo, pero unos cuerpos en una dimensión distinta, que es la que tiene el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo ya resucitado, y claro, por eso pues puede atravesar las paredes, por eso puede estar en millones de sagrarios, puede estar en el cielo, puede estar aquí, puede estar allá, porque ya es otra situación distinta. Por eso ese cómo será la resurrección sobrepasa nuestra imaginación, por eso no hay que volverse loco. ¿Cómo será? ¿Y qué edad tendremos? ¿Y qué cara tendrá? Y no, sé qué? Ya, no, no cabilemos este tipo de cosas porque no sirven para nada. Lo que sí que nos dice el catecismo es que tenemos un anticipo de, de cómo es un cuerpo glorificado, pues pensando, pues esto, en que en la Eucaristía está ese resucitado. Esto es muy importante, muy importante. La Eucaristía no es un fantasma, no es una reliquia, no es un símbolo, no es una estatua. En, cuando tú entras en una iglesia católica y ves esa lucecita roja, piensa que ahí hay un corazón humano latiendo, que ahí hay un viviente, que ahí hay un, un hombre, un hombre que es Dios, y por eso lo adoramos, por eso nos arrodillamos, hacemos la genuflexión, si no nos lo impiden las enfermedades y achaques, pero es, o esa inclinación profunda, más habitual en Oriente, pero que indica nuestra reverencia y adoración, pero a la vez esa confianza en la cercanía del hombre Cristo Jesús. El Hijo de Dios hecho hombre tiene un corazón humano. Ahí está, en la Eucaristía. Por eso, cuando comulgamos, estamos uniéndonos al resucitado, y es eh, la principal, el principal medio para que también nosotros resucitemos. Si tú aquí ya estás en comunión con el resucitado, también tú resucitarás. Ojo, comunión con el resucitado no se es recibir físicamente la comunión, sino que tu vida vaya entrando progresivamente en comunión con él. Por eso, claro, por eso dice San Pablo, que el que come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor indignamente, es decir... En pecado grave, separándose de su voluntad sin propósito de esa conversión, hombre, es entonces peor. Está comiendo y viviendo, dice él, su propia condenación. Por eso no se puede comulgar en pecado grave, porque es una contradicción, es como el verso de Judas. Te quiero mucho, pero en cuanto salga de aquí voy a hacer todo lo que tú me dices que no haga. Claro, eso no eso no es, pero se entiende esa comunión, que es comunión sacramental para llevar comunión de vida, comunión de vida en el día a día. Por eso la fe católica resumida en el catecismo tiene esas cuatro patas. Lo que creemos, que estamos explicando aquí, el credo, eso lo celebramos en los sacramentos, eso lo debemos llevar a la vida ordinaria, tercera parte del catecismo, la moral que toca todos los campos de la vida, todo, todo. Porque no es yo rezo y hago vida espiritual y voy a la iglesia y luego ya, bueno, el trabajo, la diversión, las relaciones de unos con otros... El dinero, el sexo, todo eso ya eso es aparte. No, 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 aquí no hay nada aparte. Todo está metido en la vida espiritual que el Espíritu Santo quiere dirigir. Así pues, comunión con el resucitado en la Eucaristía. Y entonces, estas palabras tan bellas de San Ireneo, pues nos dicen que así como el pan que viene de la tierra, cuando ha sido consagrado, cuando ha recibido esa invocación de Dios, esas palabras del sacerdote, ya no es pan ordinario sino eucaristía, que está constituida por dos cosas, una terrena y otra celestial, la terrena lo que vemos, el pan o el vino, la celestial, la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, pues así también nuestros cuerpos que participan en la eucaristía, que reciben a ese resucitado, ya no son meramente una cosa material, biológica, corruptible, sino que tienen la esperanza de la resurrección. De la importancia ¿eh? de la comunión. Ojalá pues todo moribundo pues, pueda recibir esa última comunión que llamamos viático, es decir, el alimento para el camino, el alimento del peregrino para el último viaje, para el viaje a la vida eterna, a la vida eterna. Y este número... Tan, tan redondo el número 1000, nos dice, a propósito de esto que nos está aquí explicando de la Eucaristía, que podemos echar un ojo a un número que precisamente es sobre la Eucaristía, de esa segunda parte, la parte de la liturgia, la parte de los sacramentos, y que nos va a hablar de esto, pero que ya lo vamos a anticipar. Rocío, leemos este número, 1405.
2: «De esta gran esperanza, la de los cielos nuevos» y la tierra nueva, en los que habitará la justicia, no tenemos prenda más segura, signo más manifiesto, que la Eucaristía. En efecto, cada vez que se celebra este misterio, se realiza la obra de nuestra redención, y partimos un mismo pan, que es remedio de inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre.
1: Bueno, pues un número precioso cuando lleguemos a la Eucaristía, tiene un apartado que se titula La Eucaristía Pignus Future Gloria, una expresión latina, es decir, prenda de la futura gloria, prenda. Tú ya tienes aquí la garantía de lo que vas a recibir, prenda, prenda de la gloria futura. Y este apartado termina, es del 1402 al 1405, y el último número es este, el 1405, nos acaba de leer Rocío, la gran esperanza de un nuevo mundo de los cielos nuevos y la tierra nueva, que dice la segunda carta de San Pedro, segunda Pedro 3.13, pues la prenda más segura de, ese, de esa nueva situación, de esa resurrección en unos cielos nuevos y una tierra nueva, la prenda más segura es la Eucaristía. Cuando celebramos la Eucaristía, es como si se condensara todo lo que el Hijo de Dios hizo por nosotros. Por eso dice que cada vez que se celebra este misterio, se realiza la obra de nuestra redención. Por eso, lo más grande que podemos hacer, que podemos, en lo que podemos participar o que puede celebrar un sacerdote, es la Santa Misa. Se realiza la obra de nuestra redención. Y termina este número con una frase de San Ignacio de Antioquía, un mártir, prototipo de tantos mártires de principios del siglo II, que decía esto, partimos un mismo pan... Qué remedio de inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre. ¡Qué preciosidad! ¡Qué fe tenía Iñigo, Ignacio de Antioquía, perdón, Íñigo de Loyola, se llamaba Íñigo, y se cambió el nombre a Ignacio precisamente por su devoción a San Ignacio de Antioquía, por el amor que San Ignacio de Antioquía tenía a Jesucristo como le pasaría 15 siglos después a San Ignacio de Loyola. Por eso se cambió de Íñigo a Ignacio, para parecerse, y sí que se pareció bastante en el amor a Cristo. No fue mártir de sangre, sino en el día a día. Partimos un mismo pan, que es remedio de inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre. La humanidad siempre ha buscado, a ver, a ver, ¿no habrá un elixir de la inmortalidad? ¿No habrá algo para no morir? Pues sí, sí pero no para no morir, sino para que la muerte sea una puerta a la vida eterna, sea ese alimento de inmortalidad, antídoto, remedio de inmortalidad, para vivir en Jesucristo para siempre. Bueno, pues ya lo sabes, el mejor camino, el, el gran remedio que nos ha dado Jesús para que nuestra vida no termine aquí, es la Eucaristía. ¿Por qué no te acercas a Jesús? ¿Por qué no preparas tu corazón? ¿Por qué no te haces esa limpieza con la confesión y recibes a Cristo resucitado y vivo? El pan de la vida, el pan eucarístico. Yo soy el pan de la vida. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada. Yo lo resucitaré en el día final. Cristo ya está resucitado, está glorioso, su cuerpo está transfigurado, también será transformado el nuestro, fijaos. Recordemos también... En la Santa Misa, que especialmente se celebra, todas las misas se encomiendan a los difuntos, pero existe lo que ya propiamente es Misa de Difuntos, y tiene distintas oraciones posibles y distintos prefacios. Esa parte que hay justo, después de, justo antes del santo, y ya para entrar en la plegaria eucarística. Pues bien, el prefacio de difuntos primero dice lo siguiente dice como bueno es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar señor padre santo por cristo señor nuestro entonces dice en él en cristo brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección y así aunque la certeza de morir nos entristece nos consuela la promesa de la futura inmortalidad porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Pues muy bellamente está resumido en este prefacio pues lo que aquí estamos diciendo. Por un lado, el fundamento de nuestra esperanza es la resurrección de Cristo. En Él, en Cristo, brilla la esperanza ...de nuestra feliz resurrección... Él resucitó, él es la cabeza del cuerpo místico... ...pues esperamos resucitar con él... ...luego, la certeza de morir nos entristece... ...pues sí, hombre, es normal... A ...nadie nos gusta pasar por ese trance así como tal... Y por eso San Pablo, en la carta primera a los tesaloricenses, dice, no os entristezcáis como los hombres sin esperanza. Dice, hombre, que os entristezcáis porque ha fallecido vuestro familiar, tal, es normal, pero no como los que no tienen esperanza. No, no, Cristiano no puede desesperarse de ninguna manera. Así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos no termina, se transforma. Entramos en otra dimensión, otra forma de vivir. La forma en la que ya ha entrado el Hijo de Dios hecho hombre, en esa humanidad glorificada, la Virgen María, y luego los santos. Pero ahí ya recordemos que de momento están en la escatología intermedia. De momento solo disfrutan de Dios con su espíritu, con su alma. Ellos también están esperando la resurrección final que es de lo que justamente nos va a hablar el número siguiente, Rocío. Ya dejamos el mil, nos vamos al mil uno. Recordamos que estamos en un apartado sobre la resurrección que va respondiendo a lo que podemos responder. ¿Qué es resucitar? ¿Quién resucitará? ¿Cómo resucitaremos? Y la última pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo será la resurrección? ¿Qué responde el mil uno? Sin
2: duda, en el último día al final del mundo, en efecto la resurrección de los muertos está íntimamente asociada a la parusía de Cristo.
1: Y esto lo confirma con una frase de San Pablo en esa su primera carta a los Tesalonicenses 4:16.
2: El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar.
1: Así pues, es la última pregunta que responde el catecismo. Después de habernos dicho qué es resucitar, esa unión de cuerpo y alma no volviendo a la vida anterior, sino entrando en otra dimensión, quién resucitará todos, distinto tipo de resurrección de los justos y los injustos, como pues lo que podemos saber, que vimos el día anterior, con el mismo cuerpo, pero de distinta forma, un cuerpo transfigurado, el mismo, pero no lo mismo esa expresión tradicional que nos que recogía Don José Rico Pavés, resucitaremos con el mismo cuerpo pero no lo mismo el mismo pero no lo mismo en una situación distinta y ya la última pregunta cuándo cuándo pues no como recordábamos algunas teorías modernas de origen protestante no al momento de la muerte ya resucita uno no 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 en el último día en el último día ahí es donde hay unido con la segunda venida de Jesús, con la parusía que pedimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, ahí es donde será esa resurrección. Y esto del último día es una expresión que aparece en el capítulo 6 de San Juan, en ese discurso eucarístico que tiene Jesús después de la multiplicación de los panes. Entonces, aquí el Catecismo nos pone, entre paréntesis o en nota, algunos versículos de ese, de ese capítulo. Vamos a leer nosotros algunos de ellos, de ese capítulo 6 de San Juan. «Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna y que yo lo resucite en el último día». ¿Veis? Ahí está esa expresión Juan 6, 40. Que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Que ya la tenga ya aquí. O sea, si tú ya estás unido a Cristo, ya tienes vida eterna, porque en tu alma, en tu corazón, en ti, está Dios, que eso es la vida eterna. Pero esto es aquí, ahora. Tenga ahora vida eterna y que yo lo resucite en el último día. Eso ya será el final. Es la distinción entre el ya, pero todavía no. Ya tenemos la presencia de Dios en nuestro ser, pero todavía no se ha producido la plenitud de la redención, de la salvación, que será cuando todo nuestro ser, cuerpo y alma, esté transfigurado, esté glorificado. Más versículos del capítulo 6 de San Juan. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae y yo lo resucitaré en el último día. De nuevo lo mismo. 54. Bueno, este que he leído es 44. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Lo mismo, solo que aquí insistiendo en que el medio principal para recibir la vida eterna y resucitar en el último día es por recibir a Cristo resucitado en la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre no es lo mismo comulgar que no comulgar. Ah, ¿para qué hay que ir a misa? Pues hombre, pues si no quieres el, el mejor medio que nos ha dejado Jesucristo, de unión con él, que es la Eucaristía, hombre, no te lo pierdas. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Pues mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre me ha enviado vive y yo vivo por el Padre, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres, que comieron y murieron. Quien coma este pan vivirá eternamente. Este párrafo que he leído es desde el 54 al 58 de este capítulo 6 de San Juan. Pues qué maravilla, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene ya vida eterna, pero tiene la garantía de que si se mantiene en esa comunión con Jesucristo, también será resucitado por el Señor en el último día, al final de la historia, cuando Jesús vuelva glorioso. Este es el pan que ha bajado del cielo, del cielo a la tierra. El Hijo de Dios ha bajado del cielo a la tierra. No es como aquel maná que comieron los israelitas y luego murieron. No, no. El que coma este pan vivirá eternamente. ¿Veis lo que decíamos antes? La, el verdadero elixir de eternidad. Es la Eucaristía. Es la Eucaristía. ¿Cuándo será esa resurrección? En el último día, en la parusía. Y nos dice el Catecismo que echemos un ojo, que pasemos, que recordemos, un número que ya vimos, pero que, claro, nos habla de esa segunda venida de Jesús, que es el 673. Pues vamos a terminar también hoy nosotros leyendo ese número 673.
2: Desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente, aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Este acontecimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal hecho, y la prueba final, que la han de preceder, estén retenidos en las manos de Dios.
1: Así pues, ¿cuándo será la resurrección? Final, cuando vuelva Jesús al final de los tiempos. ¿Cuándo será esa segunda venida que llamamos parusia? No lo sabemos, no lo sabemos. Puede ocurrir en cualquier momento, pero Jesucristo no ha querido decírnoslo. Cuando los apóstoles le preguntan, decía, che, che, che. No, no preguntéis esas cosas, eso está en el secreto de Dios. Y explica algún santo padre, dice, claro, eso lo hizo Jesús, para que todos estemos preparados y pensemos que puede ser en cualquier momento. De lo que no hay ninguna duda es que en cualquier momento puede ser su venida particular a nuestra vida, en el día a día y en la hora de nuestra muerte. Pero ¿cuándo será en lo que es la historia colectiva? No lo sabemos, no lo sabemos. Lo que está claro es que cada vez más cerca, claro, porque va pasando el tiempo. Los primeros cristianos pensaban que iba a ser ya, 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 en esa primera generación pero vieron que no, que, que la cosa iba para largo, pero para el Señor un día es como mil años, mil años como un día. Bueno, ya desarrollaremos, profundizaremos más en, en este cuando y resumiremos un poco lo que hemos visto sobre la resurrección de la carne, la resurrección de los muertos, pero lo esencial ya nos lo ha respondido el catecismo en este apartado entre el 997 y el 1001, que es resucitar esa unión de cuerpo y alma, pero no para volver a la vida de antes, sino entrar en otra dimensión, ¿quién resucitará? Todos, también aquellos que hayan hecho el mal, todos resucitaremos, como, Pues a imagen de, de Cristo, el cuerpo será transfigurado, la resurrección de la carne, el mismo, pero no lo mismo, ¿cuándo? Al final de los tiempos, en el último día, cuando Jesús vuelva, en su parusía. Bueno, teníamos unas preguntas pendientes, así que lo vamos a dejar aquí y pedimos al Señor que aumente nuestra fe, nuestra esperanza, que nos unamos a Él, que recibamos la Eucaristía bien, se entiende, en comunión con Él. Pues ahora os recuerdan también cómo podéis traer o pre elevarnos, traernos vuestras consultas. Sí, Jesucristo resucitó al tercer día y es el fundamento de nuestra esperanza de también resucitar si vivimos y morimos unidos a él. se había escrito nuestro amigo y voluntario Miguel Ángel Irigaray una sugerencia interesante. Dice, yo suelo pensar en la resurrección de los cuerpos comparándolo con el agua, que sigue siendo agua, pero cambia de estado. Normalmente la conocemos en estado líquido, pero cambia sus propiedades o apariencia en estado gaseoso o congelado. Los ejemplos en ejemplos valen hasta donde valen, pero creo que nos sirve para hacernos una idea de que la identidad del cuerpo, como la del agua, permanece pero cambia su estado. En el caso del cuerpo, a un estado glorificado o espiritualizado. En el caso del agua, un estado congelado o gaseoso. Pues sí, en efecto, los ejemplos son ejemplos, nunca, claro, nunca son eh, nos dan la esencia de, de un tema teológico, pero nos iluminan. Me parece buen ejemplo. Como el agua es la misma, pero cambia de estar en el estado sólido al líquido, de, eh, perdón, al gaseoso o en ese, o esa situación en que está congelada. Pues sí, también nuestro cuerpo será transformado, pero seguirá siendo nuestro cuerpo, el mismo pero no lo mismo. Y del otro día, en eh, no odio tiempo, alguna llamada, una nos preguntaban, eh, los que estén vivos al final de los tiempos no pueden resucitar, ¿qué será de ellos? Ya lo habíamos dicho, sí, viendo lo que escribe el propio San Pablo. San Pablo dice que hay dos situaciones, la de todos los que han muerto, eso la inmensa mayoría, resucitarán. Y la última generación, los que estén vivos, cuando vuelva el Señor, dice él, serán revestidos de ese cuerpo glorioso, es decir, serán transformados, serán transfigurados, sin pasar por la muerte. dice, mira tú qué suerte. Eso, sin morirse, pues ya entran en ese estado eh, definitivo. Por tanto, no van a resucitar porque no van a morir, pero van a recibir el cuerpo que todos recibiremos, ese cuerpo en una nueva situación, ese que dice Miguel Ángel, esa agua transformada, pues ellos ya sin pasar por, por la muerte, entrarán en ese estado definitivo. Y luego me habían pasado una pregunta que tampoco es exactamente como la habían hecho por teléfono, pero bueno, que viene a decir que, que algunos sacerdotes en conferencias eh, dicen que todo lo que ocurrió después de depositar el cuerpo de Jesús en el sepulcro es objeto de fe y no hay evidencias físicas, las personas al oírlo se sienten confundidas, no deberían decir todos lo mismo sobre lo que pasó y no digan que es objeto de fe, hombre, pues sí, claro, que es objeto de fe. A ver, yo claro tampoco es sé exactamente qué dijo el oyente ni, ni qué es lo que ha oído en, en esas conferencias. Lo que está claro es que nadie vio la resurrección del Señor, nadie la ha visto, cómo fue el momento de la resurrección, digo. Eh, segundo, que claro que no es una cosa física que puedas meter en un laboratorio para comprobar, pues no, ¿Eso quiere decir que no haya razones para que esto sea razonable? No, no, no quiere decir eso. Es razonable porque el sepulcro está vacío, porque los apóstoles, que no estaban precisamente para creer nada, sino todo lo contrario, pues van a ir predicando por el mundo entero, jugándose la vida y perdiéndola. De hecho, que Jesús ha resucitado. Cambian de la tristeza, del desánimo, de la traición, de, de las negaciones de Pedro, a todo lo contrario. Hombre, y no era uno ni dos. Todos, y luego San Pablo, y hombre... Pues digo yo que esos son motivos para que veamos que esto es razonable. Ahora, es verdad que eso no es un tema que puedas meter en un, una fórmula matemática, en un razonamiento filosófico. En ese sentido, claro, no, no es algo demostrable físicamente. Eso es verdad. Entonces, ese objeto de fe, claro, es el fundamento de nuestra fe, pero como todo lo de nuestra fe, con un fundamento racional. No sé pues exactamente que, que cuál es el, el, el problema que ha podido desconcertar al... Al, al oyente eh, ante, ante esas preguntas. Bueno, luego teníamos diversos testimonios, eh, personas que agradecen mucho que estemos hablando de este tema. Eh, por ejemplo, una persona nos dice: A ver si se me ha ido ahora. Estaba hablando, pues, como una persona muy consolada, porque eh, sí. Tiene un hijo muy grave, llamó a nuestra recepción, tiene un hijo muy grande que se está muriendo y quiere agradecer pues, todo lo que estamos explicando estos días porque le está dando conocimiento de qué pasará con su hijo y le está dando tranquilidad. Pues la verdad es que nos alegra mucho que, que mejor que nuestra fe, que no son consuelos falsos, sino fundados en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y en tantos millones de personas que lo han creído y que se han jugado la vida por el Señor también teníamos testimonios de, de conversión, de personas que, que agradecen eh, pues también lo que Radio María les está ayudando, ayudando en su vida y, y contándonos una persona en concreto llamó a esta este, hora del programa el otro día contándonos que estuvo muchos años apartado de la iglesia, es abogado dos años fue juez Lleva 46 años casado y hace 7 que ha vuelto a la iglesia. Ahora está jubilado, va todos los días a misa, está encargado de caretas. También tiene unos amigos de toda la vida, de su misma profesión, que no eran creyentes, uno de ellos ya falleció. Y como cada vez que quedaban, uno es el que escoge el lugar, él les invitó a misa. Y aunque regañadientes fueron, y ahora siente que puede hablar abiertamente de su fe con ellos, lo cual le hace muy feliz. Pues me parece estupendo. ¡Qué bien! Pues claro que sí, hay que, hay que compartir lo más grande que tenemos, que es nuestra fe, lo más grande y lo más necesario, lo más necesario de todo, lo más necesario. Así pues, que, que sepamos transmitir, compartir nuestra fe y nuestra esperanza. Bueno, nos escriben desde Alemania, ¡qué barbaridad! Vivo en Alemania, me gustaría comprarme una Biblia en español, que me recomendara alguna que el padre considerara mejor, en un lenguaje ser posible no demasiado difícil, quizá con anotaciones y explicaciones para entender los mensajes bien. deseo a todo el equipo de Radio María un feliz adviento, un millón de gracias por estar ahí. Estoy muy lejos de España, mi país, pero ser parte de la familia de Radio María me hace sentir en casa, que Dios los bendiga. Bueno, de Andreas. Andreas, socorro, qué maravilla. Pues muchísimas gracias por este... Por este mensaje. Hombre, tenemos la Biblia que aprobó la Conferencia Episcopal hace unos años, que es el texto que leemos, las lecturas de la Santa Misa, pues esa siempre es es, claro, muy fiable. Queremos algo más, con más notas, tal. Pues, hombre, hay varias. La más, quizá, famosa desde hace ya muchos años, con numerosas notas e introducciones, es la llamada Biblia de Jerusalén, que tiene ya muchísimas ediciones y que, ya digo, tiene pues mucho, muchas indicaciones, paralelos, esto está aquí, está allá, puedes ver esto, lo otro, muchas notas. Pues esas dos, de momento, le diría, ¿no? Hombre, y luego a nivel de Nuevo Testamento, si uno quiere algo súper, súper, súper detallado de qué dice cada texto y con muchas notas extraordinarias, tenemos del padre Manuel Iglesias, jesuita, que ha hecho ya varias ediciones, en la última en la BAC, pues sobre el Nuevo Testamento, Manuel Iglesias. Con esos tres ya puedes coger lo que quiera Y no sé si, Rocío, tenemos alguna cosita más o ya con esto hemos terminado lo que teníamos pendiente.
2: No, padre, con esto ya hemos terminado.
1: Y no está mal. Ahora me entra un correíto, pero lo vamos a dejar ya para mañana, que ya se nos va el tiempo. Y recordamos que ahora desde las nueve nuestros voluntarios al teléfono pueden atender sus llamadas porque, para el que haya llegado tarde, Rocío, recordamos que hemos preparado un nuevo CD muy especial, ¿verdad?
2: Sí, el CD que pueden pedir diciendo «Quiero el disco de los santos de andar por casa». Pues ahí está, este recopilatorio de esos, de esos microespacios, de las secciones de «Hay mucha gente buena» en los que hablamos de santos conocidos y menos conocidos.
1: Así es. Oye, San Francisco Javier, muy conocido, pero hay otros muchos... Que, que ni siquiera están beatificados, sí, pero que no los conocemos apenas, y de los que el padre Alberto Rollo, dentro del programa Hay Mucha Gente Buena, de la noche de viernes a sábado en Radio María, hemos ido recopilando unos 30 o 31, me parece que son, estos santos de andar por casa, y ya están en un CD, que puedes pedir en el teléfono de atención al oyente, 91-822-8010, y de paso pues te agradeceríamos un donativo para seguir adelante con tanto que hay que hacer aquí en Radio María. También lo puedes pedir a través de nuestra página web. Bueno, pedimos a Jesús su bendición por medio de este gran santo patrono de las misiones, San Francisco Javier. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.